0: 育て学びバレディオへようこそ今日もお聴きいただきありがとうございます子どもの,の思いを唯一無二の能力へ親子キャリア教育コーチの前城秀人です指紋分析心理学読み聞かせなどのメソッドや塾講師の経験なども取り入れたオーダーメイドのコーチングで親子の本当に望む生き方を実現するそんなサポートをしておりますまたオンラインサロンともいくパパの学び場というパパのための交流や学びの場も運営しておりますこのチャンネルでは家庭とお仕事どちらも充実させたいそんなママパパを応援する情報メッセージを毎日配信しております今日は第316回になりますバルス現象と思春期の子たちとの関わり方というテーマでお送りしていきたいと思います、はいえっと、バルス現象って何と思われた方、えー、もしかしたらいらっししゃるかもしれませんね、うんまあ、あの私としては、えー、少ないといいなっていう、まあ、そんなことはどうでもいいんですけど、はいえー、バルス現象とは何かというとです、ねえー、これ昨晩です、ねえー、夜9時から放送されていた「えー、天空の城ラピュタ」という。これはご存知の方多いんじゃないでしょうか。ジブリ作品の中でもですね、まあ、名作中の名作の一品でございまして、これが放送されていたんですね、地上波で。まあ、お盆の時期ということもあって、もしかしたらお子さんと一緒にね、ゆっくりしながら見られてた方も、まあ、結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、えー、残念ながらですね、沖縄ではですね、はい、日テレ系の地上波チャンネルがなく、えー、私は、まあまあ、まあ忙しかったのもあるんですけど見れなかったですけども、うんえーとまあ、そんな、えー「ラピュタ」の中ででさ、ね、まざ、あ、まな名場面、えー、があるんですけれども、えー、特に、まあ「ラピュタ」を知ってる方はですねやはりこのクライマックスに、うん、あるこの場面ですね、えー、主人公の、ね、男の子とヒロインの女の子がですね一緒に「えー、バルス」という呪文を唱えるこの場面なんですね。で、えーまあ、このお「バルス」という呪文を唱える時にですね一緒にこのバルスを、まあ、ネット上で要はですね発信してでですねでみんなで「バルス」って言ってるぞみたいなねまあそんな、まあ、それぐらい「まあラピュタ」ってやっぱ人気作品ということの表れではあるんですけれども、えー、まあそれでうみんなで盛り上がるみたいな。そういうのがバルス祭りでございます。はい、えっ、ー、とこれがですね、実は始まったのは実は結構前なんですよね。えっ、ー、と当時はまあ今はツイッターでこのバルス祭りっていうのはまああの。ねえーまあ、盛んに行われているという言いますかツイッターで盛り上がっているという感じですけれどもツイッターがない頃まだそ,そこまで普及してない頃ですね。えっ、ー、とその頃は、えー、2チャンネルだったかな、多分ん2チャンネルで,です、ねはい、このバルスが、えー、みんなで同時にこの、ねえー、テレビを見ながらですね、えー、リアルタイムで入力してでそれで結果、サーバーがダウンするというですね<笑>。そういういことが、まあ、起きて、はい、で、えーまあ、そこからねこう、まあ、それでもみんなでやっぱこの盛り上がっていく感じでしかもこのサーバーがダウンするっていうのも含めてなんかすごいみたいなね、うん、ことで盛り上がれる、うん、こんな感覚でございますでこれの変遷をですね、まあ、改めて追ってみたんですけど2009年にまあこの2チャンネルでねサーバーがダウンするっていうことが起きてで次が2011年この辺りからツイッターを使う方がですねまあ、結構出てきて、でやはりですねこの2011年でも,もツイッターが不安定になるという事態が確かね、起きてたんですよね。で、この時のですね秒間1秒間のこの,この瞬間視聴率じゃないですけれども、テレビの、ね、あれじゃないですけど、瞬間、えー、ツイート数。これがですね、当時のまあ世界最高記録の2万余りぐらいの、ね、数を叩き出してるんですね。はい、2万5088ですね、今ちょっと確認しました。はい、当時の世界新記録なんです、はい。そのぐらい盛り上がったと。で、えーまあ、これでね、もうこのバルス祭りっていうのが結構あの日本中で、まあ、割と有名になったなという認識なんです。ですよね、うん、なんかこれこのバルス祭りだけじゃないんですけれど実はツイッターのですねこの1秒間のアカウント数あ、えー、1秒間のアカウントじゃないツイート数のこの記録ってですねもうほとんどね上位は日本なんだ,そうです、はい、だからこれやっぱり私たち日本人の特有のこのうん。例えば明けましておめでとうとかもそうならしいんですけどね、えー、何かで一体感を味わって楽しむっていうのはやっぱり好きなんでしょうね、うん、これはまあ国民性と言いますか、はい、そういうのもあるんだろうなと思いますまあ,あのともかくですねその2011年もそれで盛り上がってそしてね2013年、えー、ここでもまた「えー、ラピュタの、ね」の放送があり、えー、バルス祭りが行われたわけですけれどもこの時のえー、秒間ツイート数の記録14万3199ツイートです<笑>すごいですよねどんな盛り上がりやねんっていう話ですよね、はい、でまあちなみにですね、えー、やはりですねあのー、この時もツイッターは不安定になったんだそうですそりゃそうですよねうんまあ、ということで、はいあのー、このバルス祭り、えー、すごいなということで、もうむちゃくちゃ盛り上がったわけなんですが、ちなみにこのお秒間ツイート数の記録って、まだ多分破られてなかったと思います。ん破られてないちょっと待てよと。それ2013年ですよねと。その後もラピュタ、何回か行われていますが、そこはどうなったんですかっていうのが、ちょっとこっからのですね本題なんですよ。実はですねそこから後のえー、ラピュタの放送回、えー、2013年から、えー、次が2016年次が2018、えー、だったと思いますとにかくですね、えー、23年に1回ぐらいの割合で地上波で放送されているんですよところがこの時バルス祭りはありますがありましたが、えー、2013年の時ほどのですね盛り上がりはですねまあ起きてないんですよ実はこれツイッターを使った人が減ったのかというとこれとんでもなく逆でですねはいツイッターを利用してる、まあ、日本の人の数っていうのは当然増え続けていてこの時期でということは、まあ、ここの盛り上がりに乗っからなくなった人がまあかなりいるという話なんですよね2016年の放送がですね確か秒間5万ぐらいだったらしいですまあ5万でも相当なもんですけれどえー、2013年の14万に比べればですねまあ半分以下に落ちてるわけじゃないですかでこれの理由っていうのがですね、えー、まあもちろんあのこれは完全に、えー、立証されてるわけではないですけれどもよく言われているのがですねこの2013年の盛り上がりの時にですね例えば企業のアカウントがバルスって言ってきたり<笑>ラピュタ知ってるんかいみたいな感じですよね。こうずっとバルス祭りで盛り上がってきた人たちからするとですよ。要は、あのバルス祭りというこの盛り上がりだけが一人歩きしてですね、まあ、ラピュタをよう知らん人もこの時間帯にみたいな感じになったわけですよ。でしかもですね、えー、っと、まあ、あの、サーバーがダウンしたということもあったからというのもあるかもしれませんが、えー、っとですね、この時、えー結構こう事前に出回ってたんですよね。大体何時何分頃に、えー、バルス祭りがあるだろうみたいなね。うん。えー、要するにバルスがこうちょうど、ね、放送の中で流れるのがその時間帯であるから、この辺りでバルス祭りが来るはずだみたいな。えー、そんなのも出て、えー、いたりしたんですね。で、さらに2016年の放送回の時もこれ事前にですね、えー、放送してる日テレさんが公式的に大体23時40分ぐらいですよバルス祭りそこやりますよね皆さんみたいな感じのねあの呼びかけをしたんですよこれ分かりますかなんとなくあのそうですねなんて言ったらいいんだろうな例えばあのもうそれこそ思春期ぐらいのね時期とか思い出していただいてなんかみんなでこう内々ちちで盛り上がっていたところに先生があそれ面白いなとか言って入ってくるとなんかちょっとああああって,言ってなんか盛りり下がりません<笑>俺らだけでやってるから楽しいのにうんな,なんか先生来んなよみたいな<笑>大人来んなよみたいな<笑>あの心理に僕はすごく近いとやっぱ思うんですよねうーん。この,あの感覚って僕はすごくあるような気がしていてですね。で、まあ、やっぱり見ていくと、あのそういうことをやっぱおっしゃってる方もいるんですね。いや、もう本当そうだなと思うんですけど、ここからですね、やっぱり思うのが、私もあの学生の方と関わってる中でですね、やっぱりあの共通の話題を持っていくこと、持っていることって大事だと思うんです、特に思春期の。えー、中高生ぐらいの、ね、方は、えー、だからこそ、まあ、好きなアニメとか、まああのー、漫画とかね、えー、興味がある、えー、スポーツとかこういったところでつ、ね、ながっていくことって僕はすごい大事だと思うんですでもここにですねこのバルス現象にもバルス祭りに関することにも見られるようなですね外からですね、えー、当人異様な盛り上がりで当人たち以外のこのも,もともと盛り上がってた当人たち以外の第三者がですね参入してくることってあんまりいいしないんですよねこの感覚、えー。ってのは特に我々でさえそうだと思うので思春期の子たちはなおさらだと思うんですよ。で私たちのこの思春期の頃思い出してねいただけたらもうすぐにそこはねかん思うと思うんですよああうちらもそうだったなみたいな思うと思うんですよね。なので、やっぱりですね、特に春時のお子さんいらっしゃる方と関わる中で、共通言語、共通の話題を持つことってやっぱすごく大事なんですけれども、え、ここのですね、なんていうのかな、関わり方って重要じゃな,じゃないかなと思います。まあ、私が気をつけてるのは、まあ、とにかくですね、あの、もう、世代間ギャップはあると。いいううことがままず一つですねね、まあ所詮おっっささんだけはさっていう、ね、<笑>そういうところをちゃんとオープンにしながら関わるっていうことですかねなんか同じ目線で学生目線でですってなるとやっぱちょっとねそこに気持ち悪さをきっとね感じると思うんですよねでまああとは一方でもう一つはですねやっぱりこの、えーいやいや、あんた本当は知ってないじゃん、みたいな。<笑>第三者じゃん、みたいな。そこだけ乗っかりたいだけじゃん、みたいなのがやっぱり嫌なわけで。ここもやっぱりね、本当にそれが好きでないと、あるいはそこに興味を持っているっていうことが、やっぱり相手にね、感じられなかったら、なんかね、例えばその、スパイファミリーが人気だからといってスパイファミリーをちゃんと見てもその面白さも感じていない状態で「スパイファミリーいいよね」みたいに言ったって伝わらないっすよ、ねうん、なんか「一緒に見ようか」とかね、うんなんか「こういうとこ面白いよな」とかなんか適当にねあの、えー断片的に知っっっててることだけで言ったってあのわかんないですよそれはね、うん。それで知ってるよあの断片的なことしかまだ見てないけどさっていうふうにこうオープンにするならいいんですよ。その自分のね状態。オープンじゃなくそこを隠したままねなんかさも同じ目線でみたいなのがこれが多分気持ち悪さを生むと思うんですね。はい。ということで、えー、このバルス現象のね変遷に、えー、とこの思春期の子たちとの子と関わり方で起こる気持ち悪さ<笑>これ気持ち悪さ私たちじゃないですよあの子供たち側に起こる気持ち悪さですよ、はいえー、これはですね多分共通してるものがあるんじゃないかなというふうに思いますまあそれを踏まえてですねどう関わるかっていうところを気をつけていきましょうということで今日はですね、えー、バルス現象と思春期の、えー、子供との関わり方そんなテーマでお送りいたしました。最後にお知らせでございます。私が運営しておりますパパのためのオンラインサロンともいくパパの学び場というものがございます。興味がある方はウェブサイトへのリンクがありますのでご覧になってみてください。それでは最後までお聴きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いいたしましょう。学び大きい一日を。